0: Bueno, volvemos a los correntinos. ¿Con quién se tienen pica los correntinos? ¿Con los chaqueños? No sabía esa pica. Vi un pequeño, no quiero... A mí no me gusta hablar mal de la gente. No. Ustedes saben. Ustedes saben que a mí no me gusta chismosear, ni hablar mal de la gente. Pero noté, noté un cierto resquemor, te lo tengo que decir, mi hermanita querida, entre Rosarino y Santa Fe, De allá saltó un Santa Fecino. Y ustedes saben que a mí no me gusta, pero, y lo conozco al Santa Fe, pero no quiero hablar mal de él. Es un hombre grande, ¿viste? Eh, ¿Qué otra rivalidad hay? Esta va a ser mi introducción de hoy, y no sé si voy a llegar a la introducción solamente hoy. Boca y River. Bueno, por ahí está claro, ahí, cómo es la cosa. O sea, es el reino de Dios, el reino de las tinieblas. No, no digo de dónde da. Bueno, nosotros lo de Morón contra Chicago. Chicago, almirante Brown, capaz que hay hermanos de San Justo acá, Dios los bendiga. Los tengan. Eh, Morón Chicago, Morón Chacarita también, San Martín, hay hermanos de San Martín, los bendecimos. Chacarita, son uh. Bueno, hay colectivero, Mariano, colectivero y taxista. O oh, remisero. Porque hay una extraña clase de re, de, 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 que camina por este mundo, que son los remiseros. Que Dios los bendiga también, debe haber algunos acá. ¿Saben que los remiseros conocen la iglesia ahora? Me llama la atención eso. Mi mamá viene de Castelar, le dice a la iglesia, va a la iglesia. Bueno, pero viene, viene todos los domingos, remisí. Sí. Pero mi hijo, no, ayer la verdad que ni Lili y yo teníamos ganas de venir hasta acá, al HM, qué lindo, Dios los bendiga. Tiene que venir... No, y queremos que venga, y si no, yo ya estaba bueno, me cambio, y en un momento le digo, mándale un remés Entonces al remedio. Siempre antes decía la clínica constituyente. Le dije, ¿conocen la iglesia? conoces la iglesia? Que está en la ah, sí, ya conocen la iglesia. No hay que decir que soy pastor por seguridad, es cierto, ¿viste? que, que cuidar la familia y todo, ¿viste? Si ven una iglesia grande, ¿qué sé yo? Mejor no conviene. Eh, ¿Quién estaba? Sí. ¿Pero cómo llegamos a los remiseros? Ah, remiseros y los colectiveros. Eh, fútbol. Newbele Central. Neubles Central. Ahí se, divide, se divide la ciudad. Y hay una cosa que ahora se habla mucho, que me estoy acordando, que es la brecha. ¿Eh? Dicen, ¿cómo es? La grieta, no la brecha. La, la brecha está en la Biblia, ¿no? Quien se ponga en la brecha... Nosotros nos ponemos... La... Jesús se puso en la brecha, en realidad. ahora vamos a ver. La grieta. ¿Qué significa la grieta? O estás o no estás. Y la grieta... Va, va, van, van pasando de la grieta... Porque hay una grieta, pero... Al pobre Maza lo dejaron más solo que... Que el mormón sin bicicleta quedó. Estás está solo. Eh, y, la, y la grieta van saltando. Básicamente era la grieta, podríamos decir... Kirneristas y anti -kirchneristas, ¿no? Bueno, en la Biblia nos toca un pasaje, hoy nos vamos a hablar de la reconciliación. Toda esta introducción no fue tan buena, pero... Para leer el pasaje que nos toca hoy de Efesios, capítulo 2. Me los olvidé, pero me, se ve que me asistieron, ya saben, con otros anteojos de alguien. Así que, gracias hermanos por estar pendientes. Eh, les decía... La iglesia no funciona sin el Espíritu Santo y sin Alejandra también. <risa> no, y un equipo hermoso de trabajo. Está Karina, los chicos, los pastores. Yo cargo eso con Alejandra porque, porque yo a veces, a veces, siempre, soy muy desmemoriado. Entonces mi esposa, eh, Lili, es la que en casa me ordena todo en la cabeza para que yo salga. Yo salgo, sí, sí, tengo... sí. Y, y ya en, la, en el camino me voy olvidando, me voy olvidando. digo, no, no. Y llego a la iglesia y Alejandra me recuerda todo. Y entonces yo subo acá y... Sí, 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 sí. O sea, qué autoridad que tengo, ¿no? Pero bueno, el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas y lo hace... Y cuando era chico lo hacía a mi mamá. Me decía, hijo, llévate pañuelo, billetera, documento. No sé por qué había que llevar pañuelo, billetera y documento. ¿Eh? tenés los calzoncillos sanos por si te pasa un accidente. Que si te pasa un accidente y te rompe una pierna, ¿qué te importa Los calzancillos rotos. Pero, si vamos a morir, vamos a morir con dignidad. Bueno, hoy vamos a, a tratar el tema de la reconciliación. No tanto entre hermanos, aunque también influye, en realidad la Biblia nos va a decir que Dios produce varias reconciliaciones. Por ejemplo, la Biblia va a decir que Dios estaba en la cruz reconciliando al mundo consigo mismo. Reconciliación sería, reconcili sería eh, volver a conciliar, ¿no? volver a unir algo que debería haber estado unido y estaba desunido. Entonces, hablamos de los prejuicios que había, porque ahora el pasaje vamos a leer, es difícil el pasaje, es complicado. Yo voy a intentar no entrar en esta vuelta hoy. Hoy no, no quiero entrar en detalles muy históricos y muy... Eh, que ustedes lo pueden encontrar en otros libros de comentarios si les interesa. Quiero ir hoy directamente en honor al tiempo, es el Día del Padre además, y directamente a lo más práctico. Pero vamos a leer el pasaje y entonces voy a tratar de sacar lo, 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 los puntitos más concretos porque es un pasaje muy teológico, Efesios tiene una parte muy teológica, ya lo vimos el domingo pasado, eh, no, el domingo pasado no lo vimos porque suspendimos la serie, porque Dios nos llevó para otro lado, pero el anterior, y toda esta parte de, de Efesios es teológica. Entonces, entre lo que estamos viendo son las cosas que hacen a nuestra identidad. Soy santo, soy amado, soy elegido por Dios antes de la fundación del mundo, soy llamado con un propósito, eh, soy perdonado... Eh, todo lo que hace a mi identidad. Y hoy voy que soy reconciliado con Dios. ¿sí? Entonces vamos a hablar de la reconciliación. Eh, leemos entonces el, el pasaje que sería Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 22. en largo, pero vamos.
1: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incursión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre.
0: ¿Entendieron algo? <risa> vamos por partes. Decía. Bueno, listo, vamos. Eh, el trasfondo social, histórico, cultural de ese momento, acuérdense que está escribiendo una iglesia multicultural en, en Éfeso, es que todos los seres humanos están separados. El ser humano fue creado lo que se conoce como gregario, es decir, para vivir en relación con otros seres humanos. No es bueno que el hombre esté solo, no solo se aplica al matrimonio, se aplica que no es bueno que el hombre esté aislado. Y lo que está diciendo, ¿va? este capítulo lo vamos a dividir en tres, como si fueran tres actos, tres escenas. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cuál es nuestra condición ahora? Casi como el testimonio personal de cada uno. Lo que primero que dice es que hay dos separaciones. El hombre está separado del otro, los seres humanos están separados y a su vez están separados de Dios. Y Cristo viene a romper, a destruir ambas separaciones, que además de separaciones son enemistades. No es solo que estamos separados, sino que estamos enemistados. A veces las realidades físicas reflejan las realidades espirituales. En el templo pasaba, por eso acá está hablando, hay una primera enemistad porque... En la iglesia primitiva empiezan a convivir judíos y gentiles. Gentiles es todos los que no eran judíos. Por eso habla. Los judíos son la circuncisión. La señal del pacto que Dios le hizo a Abraham, y por eso Abraham se circuncidó de grande. Abraham era un gentil, un pagano. Era de Ur de los Caldeos. Así que era un pagano. Pero cuando Dios lo llama y le da la promesa de formar un pueblo, el cual él iba a gobernar bajo una teocracia, o sea, iba a gobernar Dios, y les iba a. A, a, a él se iba a dar, se prometió a sí mismo Dios se promete a sí mismo Adán se circuncida por lo tanto de ahí comienza el pueblo judío pero hay toda una historia que no quiero entrar ahora porque sería muy largo que el conflicto llegue hasta hoy porque además Adán tuvo otro hijo producto de la desobediencia a Dios que es Ismael y de ahí sale toda la otra rama entonces bueno la cuestión es que en la iglesia empiezan a convivir judíos y gentiles, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que era la señal del pacto. Entonces había muchos problemas entre ellos, y lo que viene a decir... Ah, y en el templo, por supuesto, estaba el lugar santísimo, que entraban solo los sacerdotes, después un lugar que entraban los hombres, había un lugar que entraban las mujeres, y había un lugar que entraban, que podían entrar los simpatizantes no judíos, que se llamaban, este, tenían un nombre también, me si prosélitos, que eran... Como, pero gentiles. Y cada cosa estaba separada, Y hay un eh, por velos, cortinas, pero había un lugar que era la pared de separación. Entonces lo que él viene a decir, Dios viene a separar. Acá, para hacerla cortito, porque si no hacemos muy largo, tenemos que ver que al fin y al cabo los judíos se creían más que los gentiles, pero no eran más que los gentiles, porque al fin y al cabo descendían del mismo Abraham, que era un pagano. Y todos venían de donde estaba la torre de Babel, por ahí Babilonia, y toda esa zona, y Ur de los Caldeos. O sea, y si nosotros miramos la historia familiar, por más lindos y buenos que nos creamos, también tenemos nuestras cositas. Y si nosotros no miramos ya la, la, la historia familiar previa, si miramos nuestra propia vida tenemos un montón de cosas que nos avergüenzan. Y lo que nos separa de los demás es el orgullo. Entonces lo que viene a decir ahora eh, y, a su vez, ese orgullo también nos separa de Dios. Lo que viene a decir el apóstol Pablo es que Cristo... Eh, destruyó ambas enemistades. En el 2.14 dice que de los dos pueblos hizo uno. Acá se está refiriendo a judíos y a gentiles, pero podríamos decir todas las rivalidades que nosotros encontramos. Católicos y evangélicos, esto y lo otro. Si... Toda la gente que dice, mira, ok, nosotros somos lo bueno, los otros son los malos. Y también dice que mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Con, junto con la abolición que logra Jesús de las dos enemistades, junto con eso, lo que hace Dios es crear un nuevo pueblo, que es la Iglesia. Para crear un nuevo pueblo crea un nuevo hombre, donde ya no importa si sos judío, gentil, macrista, kirchnerista, eh, santafesino, rosarino, sino... Si sos un nuevo hombre, una nueva creación, eso es lo primero que empieza a mencionar. Y entonces habla de esta nueva sociedad. Por eso van a ver que el apóstol Pablo usa pared intermedia de separación, porque lo que hay entre nosotros ahora le llamamos barreras, pero es mucho más profundo que barreras. Hay paredes, hay muros que nos separan. Entonces todo este pasaje de lo que viene a hablar es esto. O sea... La estructura general del pasaje podría ser la biografía espiritual de cualquiera de nosotros, o de muchos de nosotros, los que estamos en Cristo. La podríamos dividir en tres partes. Primero, ustedes estaban alejados de Dios y del pueblo de Dios. Porque, ¿cuál es el pueblo de Dios originalmente? Como que no están enganchados, ¿no? Israel, Israel. Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Dios le juró a ellos algo y Dios se va a regalar con ellos. Nunca maldiga al pueblo de Israel usted. Nunca maldiga a nadie. No devolviendo maldición por maldición, porque somos del pueblo que bendice. Tampoco somos judaizantes. No creemos que haya que ser judío, ni volvernos judíos, ni circuncidarnos, o sea, amén, digan lo que... Pero sí creemos, yo creo, que Dios, basado en la Biblia, tiene algo especial con Israel. Tiene un amor especial con Israel. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Y él dijo que, los iba, que ellos se iban a ser pueblo. Ahora, es cierto que a partir de Cristo, nosotros que estábamos alejados de Dios y del pueblo de Dios, ahora somos acercados a Dios y acercados al pueblo de Dios. Porque el Evangelio es para vivir en la comunidad de Dios. Así que ustedes estaban alejados de Dios y de su pueblo. Por su muerte en la cruz, Segundo capítulo, Jesús ha reconciliado a judíos y a gentiles, unos con otros, creando una nueva humanidad, un nuevo hombre, que a su vez forma un nuevo pueblo. Tercero, ya no están separados ahora, sino que son miembros plenos, juntos con Israel, del pueblo de la familia de Dios. Estos tres actos están marcados, si usted quiere marcar la Biblia ahí, en el versículo 12 va a decir, en aquel tiempo. Así usted puede contar también su testimonio. Marque la frase, en aquel tiempo. ¿Qué me indica? Mi pasado. En la biografía mía es mi pasado. Después, versículo 13. Pero ahora, mi presente. Y versículo 19. Así que, o por lo tanto, así que, dice. Depende de la versión. ¿Cómo está mi estado hoy? Primero, lo que era, pero ahora es lo que Cristo hizo en realidad, no tanto a mi presente, sino en realidad lo que Cristo hizo, o lo que está, pero lo que hizo en mí. ¿Eh? Así que es medio presente también y mi condición actual. La secuencia es esta. En aquel tiempo estaban separados, pero ahora en Cristo Jesús ustedes a ustedes los ha acercado, porque Cristo es nuestra paz. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Note que no dice ciudadano, dice conciudadano, porque usted no es un ciudadano del reino de Dios individual que puede vivir cual rambo en la selva. Usted es un conciudadano, usted está formado, llamado y elegido por Dios, salvado y santificado, lo está santificando, bastante le falta, con usted bastante, le falta, para vivir dentro de un pueblo, como un conciudadano. ¿Entiende la diferencia? No individualmente. Muchos cristianos quieren vivir el Evangelio a su manera. No se congregan o creen que congregarse es solamente asistir a una reunión. No, no, es formar parte de un pueblo. Soy un conciudadano. ¿Qué éramos en otro tiempo? Vamos a una descripción patética. Primero dice que estábamos separados de Cristo. Segundo y tercero, versículo 12, le, eh, se fue, lo leo yo. El 12. En aquel tiempo, miren cómo estábamos, miren cómo estaba. Capaz que ni usted sabía que estaba así. Usted creía que estaba un poco triste nada más. Usted estaba muy mal. Yo lo veo bastante mal todavía. No, ahora lo veo bien, mire. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de, de, perdón, de Israel, ajenos a los pactos, o sea, las promesas de los pactos no eran para usted. ¿eh? Sin esperanza y sin Dios, cinco cosas que a usted y a mí nos hacían la verdad, nada, no éramos nada. Usted estaba sin Cristo, antes de Cristo estaba, sin Cristo, sin ciudadanía, sin hermanos, sin esperanza y sin Dios. Y dice Pablo, acordaos, por tanto acordaos de cómo estaban en otros tiempos. Hay cosas que hay que olvidar en la vida y hay cosas que dice la Biblia que nunca hay que olvidar. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. ¿Qué hay que olvidar entonces? Hay que olvidar las ofensas, hay que olvidar los rencores, hay que olvidar los pecados que han cometido contra uno. ¿Qué no hay que olvidar? ¿De dónde nos sacó el Señor? Porque rara Rara cosa ocurre en nosotros que nos olvidamos. Y ahora somos buenos. Y como ahora creemos que somos buenos, a veces no tenemos la misericordia para los demás. No debemos olvidar ¿hm? para poder valorar la grandeza de la gracia que nos perdonó y nos está transformando. Tenemos una rara medida que somos complacientes o, o más, ¿cómo se diría?, considerados, con nuestros propios pecados que con los de los demás. Y usted y yo, quizá alguna vez dijimos, pero ¿cómo un cristiano puede hacer esto? Yo seré cualquier cosa, pero no soy como él Acordate de dónde te sacó el Señor. Para que tu corazón esté siempre lleno de misericordia, de compasión, de compasión. Qué paradoja que el ámbito religioso a veces sea el más el más condenatorio. Qué paradoja que de, de los que nos tenemos que más esconder es de los hermanos a veces. Cuando tendría que ser el ámbito en el que uno corra a buscar el consuelo, el auxilio de los hermanos. Eso es lo que, así estábamos, para hacer la cortita, estábamos... Lo que Jesús hace, ha hecho es el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eh, ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado. Este lenguaje es usado en la Biblia. Por ejemplo, Moisés se pregunta en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nación grande hay? Perdón, yo estoy gritando, díganme. Porque por ahí, yo, eh, no sé, yo ni, por ahí yo no me escucho, no sé, les pregunto a ustedes que están del otro lado. Yo siento que estoy gritando porque me estoy cansando, pero es porque no me escucho. Capaz que es el retorno o capaz que ando medio debilucho, también puede ser. Ustedes como, si, 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 si estoy medio gritón en serio, díganme porque yo no estoy con muchas gar... me canso de gritar. Pero como que, también puede ser que esté sordo. Que fui a un cumpleaños de 15 y estoy cuando hay música hago... Me falta ser como Riquel. Deuteronomio 4.7, Moisés pregunta, ¿qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Ven? Dios siempre estaba cerca de Israel, pero nosotros estábamos lejos de Dios y de Israel. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Nosotros fuimos llamados estando lejos. Y ahora... ¿Eh? Damos como por sentado un privilegio que, 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 que no, ya no lo valoramos tanto, que es que nosotros no teníamos ningún acceso a Dios. Y ahora Dios está cercano dice la Biblia. Es decir, acerquémonos confiadamente, dice la Biblia. O sea, Dios no es un rey, es un rey. Es el rey de reyes, pero no es un rey como los orientales que no se les puede, no se les podía acercar. Lo que está diciendo es, ¿se dan cuenta el privilegio que tienen? Ustedes estaban sin Cristo, sin esperanza, sin pueblo, sin amigos, sin ciudadanía, ¿eh? sin esperanza y sin Cristo en el mundo, y Dios ahora en Cristo, la obra de Cristo los reconcilió. Ahora ustedes tienen un rey que a su, a su vez es su papá. Y que ustedes se pueden acercar confiadamente, en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, en cualquier horario, donde, y en cualquier lugar. Ustedes pueden decir, Señor, yo me acerco en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a orar como conviene. Que me guíes a través del Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu que está unido al de Él, yo me puedo acercar. Siempre en el nombre. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque es como que vengo de parte de Jesús. Es como si usted es un mendigo. Voy a poner un ejemplo un poquito. Usted es un mendigo, o un homeless, o una persona que no tiene ningún tipo, digamos, de, de influencia. Y va a ver a, a una persona muy importante. Un presidente, un, un rey, alguien. Y usted llega, no con la ofrenda, pero usted llega a la puerta, y en la puerta, que hay? No, así grosso como yo. Siempre... Eh, anteojos negros, no se sabe por qué un saco negro, un sobre todo así que así que te hace ¡ting! dice vos no entras y vos decís Oye, tengo este sobre déselo al, al rey puede hacer eso bueno, en este caso sí y usted dice, yo tengo algo para darle. O no, 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 no se los va a dar. Dice, yo tengo, dígale que yo tengo un sobre, que tengo un mensaje de su hijo. Y va. Y usted cuando entra, entonces le dan el sobre al rey, el sobre lo ve el rey y dice que venga, que pase. ¿Mm? Y entonces usted cuando, estoy tratando de inventar el ejemplo, téngame paciencia. Y usted llega, entonces le hará, todo eso que le, antes le hacían así, le dice, pase señor, pase señor. Usted no huele muy bien, no viste muy bien, pero no importa, pase, Señor. Y usted está delante del Rey, porque adentro hay una carta de su hijo que dice, este viene de parte mía, aténdelo y recibilo como si fuera yo. Cuando usted se presenta delante del Rey de Reyes, Dios lo recibe, lo ama y lo atiende como si usted fuera Cristo. Eso significa esto que estamos enseñando hace ocho domingos. Todavía vamos por el capítulo 2, vamos por. Esta no, es la séptima predicación de Efesios. Usted está en Cristo. Dios lo ve a usted como a Cristo. Usted dice, ¿Dios me oye? Yo te pregunto, ¿Dios lo oye a Cristo? Jesús dijo, gracias, papá. Porque me oíste. Yo sé que siempre me oís. Pero lo, lo dice para los que están ahí. ¿Dios lo oye a Cristo? lo oye a usted si usted está en Cristo todo esto es para los que están en Cristo ya hemos dicho Dios lo ama a Cristo Dios lo ama a usted Dios no tiene que Pastor oh, ore porque a usted Dios lo oye y a mí me oye pero a vos también sos hijo vos no sos hijo y dice la Biblia que somos hijos por Cristo todo empieza y termina en Cristo todo se funda en Cristo ¿Qué, nos, ¿Qué tenemos en, en nosotros dentro nuestro? El Espíritu de Cristo. Por eso insisto con esto del Espíritu Santo. Porque lo que tenemos es el Espíritu de Cristo. Y es el que nos dice cómo. Es, es como, es Cristo viviendo en nosotros. Es Cristo diciendo, para acá sí, para acá no. Esto sí, esto no. Esto celo, esto no lo haga. Ni, ni orar sabemos sin Dios. Ni orar. No sabemos orar como conviene, dice la Biblia. Y entonces el Espíritu traduce nuestras oraciones. Le dice, está diciendo, tú vos estás compungido, esta señora ah, no, balbuceando, no se entiende nada. Y el Espíritu Santo dice dice que necesita tu ayuda. Dice que está hecho pelota. ¿Es eso? Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y no me acuerdo cómo dice ahora, pero dice, por, a través del velo que Jesús eh, rompió, esto es su sangre. O sea, ¿cómo soy reconciliado? Primero mi estado cata, cata, catastrófico. ¿Cómo soy reconciliado? Por medio, me dice, mediante la obra de Cristo. ¿Cómo dice? Mediante la cruz. Versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, lo que está diciendo es que Cristo Jesús vino a la tierra por amor a nosotros. Vivió la vida que yo debería haber vivido y no pude vivir porque no tenía el Espíritu Santo, porque soy pecador por naturaleza y por elección, porque soy rebelde y, y, y pequé y, 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 y quebranté los mandamientos de Dios. Y entonces Jesús vino a vivir la vida que yo no podía vivir y murió la muerte que yo debía morir. Y en la muerte llevó mis enfermedades, mis corrupciones, mi pecado, mi condenación, llevó la maldición, todo, todo, la, todo la, lo de terror que venía a mi vida, Él lo llevó en la cruz y resucitó al, al tercer día venciendo la muerte, a Satanás y al pecado. Y obtuvo para mí lo que yo no podía. O sea, él, él fue castigado por mí, molido por nuestros pecados, dice la Biblia. O sea que en el momento de la cruz, Dios tuvo que ver a su Hijo como un pecador para poder mirarme a mí hoy y verme como su Hijo. Por eso dice que Dios estaba en la cruz reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso ahora cuando me ve a mí, o sea, en la cruz que estaba Cristo me vio a mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo y en mí. Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, molido fue por nuestras rebeliones. Nosotros teníamos que morir en esa cruz porque la paga del pecado es de muerte y acá no hay ni uno que se salve de ser pecador. Pero ahora, mediante la cruz, yo soy reconciliado. Y ahora, cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Cristo. La sangre de Cristo hace referencia a su muerte. Fíjense, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? No lo pusieron, perdón. Versículo 13. Ustedes ahora en Cristo, que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y después va a decir el otro versículo, mediante la cruz. ¿Ven? Hay una unión personal con Cristo. Hay dos cosas que pasan en esta forma en que somos acercados a Dios. Número uno, son dos etapas, número uno es el hecho histórico de la cruz. Présteme atención acá, ¿cómo soy acercado? Esto parece teológico, pero... Es para que usted lo entienda. Hay dos hechos. Uno es el hecho histórico de la cruz. Dos etapas de cómo yo soy acercado y reconciliado. Primero, el hecho histórico de la cruz. Esto que le cuento. Jesús viene a la, viene a la tierra, muere por nosotros. Es el hecho histórico. La segunda etapa es mi conversión. Es el encuentro de Cristo conmigo. O mejor dicho, el encuentro de Él. No, está bien, lo dije bien. O sea, está claro que usted y yo no buscamos a Jesús, porque Jesús no estaba perdido, yo estaba perdido. Él me encontró, Él me encontró, Él me encontró, Él me fue a buscar. Hizo una vieja, una vieja canción, perdido estaba yo, Mas Cristo me encontró, Él ha tomado mi vida y no la va a dejar o algo así. Entonces está el hecho de la cruz y el hecho de la cruz cuando se aplica a mi vida, cuando Él me encuentra a mí y me rescata, me redime. Por eso no vamos a hablar más, yo tengo convicción de no hablar más de restauración en esta iglesia. No digo que esté mal que otro hermano lo haga, es lo que yo estoy sintiendo de Dios. Nosotros vamos a hablar de redención, porque Dios no me quiere llevar al estado en que estaba, Dios me quiere estar en un estado nuevo. Y dice que ahora ya no importa si sos judío o gentil, de boca, de river, morocho, rubio, santafesino o rosarino, kirnerista o macrista, lo que importa es una nueva creación, un nuevo hombre. Dos enemistades, entonces viene a sacar Cristo. La enemistad entre los hombres y la enemistad con Dios. De la enemistad de judíos y gentiles no lo voy a explicar ahora, no tengo más tiempo. Eso, o sea, no, 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 no pero usted puede encontrar eh, la verdad que siempre produce parte de lo mismo. ¿Sabe por qué hay enemistad entre las personas? Por nuestro orgullo. Yo me he enemistado con muchas personas por ser orgulloso. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. que cuando dos de nosotros estamos enemistados no tenemos un problema de quién tiene razón o quién. tenemos un problema de oración porque si estamos enemistados esto se aplica a los matrimonios también y nos juntamos y oramos no para ganar sino para que el Señor nos, dé la, nos diga la verdad porque, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y uno puede orar y decir Señor, Jesús vos nos dijiste que, que, nos ibas, que tu Espíritu nos, iba, nos dejabas el Espíritu para... Para que nos guíe toda hora. ¿Cuál es la verdad en esta situación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué va a decir el Señor? ¿Y te tienen que perdonar? ¿Y tienen que estimar al otro como superior a sí mismo? ¿Y tienen que poner la otra mejilla, hacer la otra milla y no sé qué otra cosa? Todo lo que Dios les diga. Perdón. ¿Y cuál es el problema con Dios? Con los seres humanos es el orgullo. ¿Y con Dios? El pecado, pero ¿cuál es el pecado? El orgullo, el mismo. El mismo. ¿Cuál es el pecado original? El orgullo. El hombre juega a ser Dios. Entonces tenés que estar perdido, sin Cristo, sin esperanza. hay que perder la esperanza que tenés en vos mismo, o sea, en la propia esperanza, para que Cristo pueda... Derribar esa, 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 esa cosa, ¿no? esa, esa barrera. O sea que ahora ya no hay incircunciso o no, sino que ahora lo que hay son nuevas criaturas. Y fíjense que dice que también los judíos necesitan esto. Ojo acá, no es que los judíos no. ¿Dios tiene un amor especial por ellos? Sí, pero también necesitan. Porque en una parte va a decir, eh, en el versículo... Y anunció las buenas nuevas... De paz a vosotros que estabais lejos... Y a los que estaban cerca... ¿Quiénes son los que estábamos lejos? Los gentiles... ¿Y quiénes eran los que estaban cerca pero no tan cerca? Los judíos... Así que ya nosotros, es lo... Ah, y este es el tercer punto de hoy... Entonces, primer punto... ¿Cómo estábamos? Segundo... ¿Qué hizo Jesús? Y el tercero... Lo que llegamos a hacer en Cristo... Versículo 19... Así que... O sea... Que teníamos un versículo 12 que dice, en aquel tiempo, cómo estaba. Un versículo 13 que dice, pero ahora en Cristo. Y un versículo 19 que dice, así que, o por lo tanto, ¿cómo, a qué llevo a ser. Ya no soy extranjero ni advenedizo, ya yo no soy extraño, ya no soy lejano, ya no estoy alejado de Dios, soy, ¿qué cosa ahora? Un conciudadano de los santos, esa es mi identidad, Ojo, no soy un ciudadano, soy un conciudadano. No puedo vivir alejado del pueblo de Dios porque estoy llamado a formar parte de un pueblo, porque Dios me acercó a él y me acercó a su pueblo. No somos judaizantes porque ahora no hay judíos ni gentiles. Ahora hay una nueva creación que es la iglesia. ¿Qué es lo que se forma ahora? Una nueva humanidad, un nuevo hombre. De los dos hizo un nuevo hombre, que somos vos, yo y, y todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Y qué formamos? Un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo, entonces, ya ahora es el pueblo que somos ciudadanos y conciudadanos del reino de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la familia de Dios. Somos templo de Dios. Todo eso va a decir ahí. O sea que ahora ya nos... No estoy ni... No, no estoy a, cuando soy con ciudadano ¿qué tengo? Derechos. ¿Qué no tienen los que no son ciudadanos? Derechos. Tienen algunos derechos, pero no tienen todos los derechos. Nosotros diríamos ahora, no sé si se dice así, estoy a pleno derecho. Delante de Dios estoy a pleno es derecho. Yo ahora... Ese es para otra cosa, pero me gustó la frase. La escuché esta semana y dije, a pleno derecho. Estoy a pleno derecho delante de Dios. Tengo todos los derechos. ¿Que quién me otorgó esos derechos? Dios en... En Cristo. Son los derechos de Cristo. Lo que Él obtuvo para mí. Entre otras cosas, ¿cuál es el derecho que dijimos recién? Bueno, tengo derecho al perdón. A la salvación, a la reconciliación. Y ahora tengo derecho a presentarme delante de Dios. No tenía ese derecho. No es poco. Acercarte al trono de Dios. El trono que además es descripto, porque describido no se dice, ¿no? El trono que a su vez es descripto como un trono de qué? De gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? Favor. O sea, yo me acerco a un trono del cual... No me acerco al trono para que Dios, ¡pux! Largue los rayos y me... Me queme. A veces me da unos cachetazos un poquito. No, cachetazos no, pero unos correctivos. Pero por amor. Pero me acerco al trono de gracia. Acerquémonos como debe ser, con respeto. No es che, Dios. ¿no? Es un balance entre respeto. Es decir, acerquémonos confiadamente, purificados nuestros corazones. Yo me presento delante de Dios siempre y digo, Señor, perdona mis pecados limpiame soy un pecador que no merece estar acá pero estoy en Cristo me presento en el nombre de Cristo no apelo a mis, a mis como les dije a mis propias justicias sino a tus muchas misericordias acá estoy este es lo que soy esto es lo que me pasa esto es lo que tengo soy un autosuficiente un omnipotente creo que puedo manejar todo y, y acá estoy te necesito lléname con tu Espíritu Santo, controlame. ¿Tengo derecho a hacerlo? ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, es una ¿qué nueva creación. ¿Y ese Pedir nuevo hombre qué es? ¿Un ¿Un hijo de de Dios? Dios, Buscad, llamad, porque todo aquel, y el que busca, y al que llama, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan?, le va a dar una piedra. Pero entre nosotros dos, entre vos y yo, ¿no tenés miedo a veces que Dios te dé una piedra? Yo sí. Eh, pero soy... ¿cómo hace usted? ¿No tiene fe? Si tenemos un pastor sin fe, estamos en el horno. Lo que pasa es que les dije el otro día, yo no creo que la fe sea la ausencia de la duda. Aunque he comprobado, he comprobado, en muy pocos casos, pero uno, puntual, que la fe es certeza creo que pocas veces en la vida sentí esa, esa sensación que uno lo dice después de la fe y la certeza de lo que se espera por primera vez sentí esa certeza tengo fe en otras cosas tengo la certeza de Cristo tengo, pero cuando me refiero a algo que Dios te diga pero yo creo que la fe no es eh, la ausencia de la duda yo creo que la fe es es, eh, es creer a Dios y declarar, la, permanecer en la palabra. Hablábamos con Emilio el otro día. ¿Qué es permanecer en la palabra? Emilio me decía, permanecer en la palabra, ¿qué era Emilio? Era proclamar la palabra de Dios y, y, y recordarla. la crisis uno puede tener, sostenerse. Exacto, amén. Eh, Emilio me decía, en, cuando uno atraviesa crisis, es sostenerse con la palabra. No, no señor, tu palabra dice esto, tu no recordarle la palabra al Señor porque no la saben, no se la recuerda a uno porque, porque uno necesita la palabra. Ya estábamos escuchando a Molili cuando dice que, estaba predicando un, un pastor y decía que cuando habla de que el género de ayuno y oración que sale, eh, eh, cuando dice este género no sale con ayuno y oración, que los discípulos no pudieron echar a un demonio, si, algunos creen que se refiere al género de incredulidad que tenían los discípulos. O sea que uno ora y ayuna, eh, yo le decía a mi hijo, yo no sé por qué hay que ayunar, la verdad no, 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 no tengo, de, debe haber sustento teológico, pero no, no me refiero tanto a, no, no te lo puedo explicar tanto, pero si Dios dice que es bueno debe ser bueno, ¿no? Y si Jesús necesitó ayunar, yo creo que debo necesitar ayunar. Y este género no sale con ayuno y liberación, o sea el, el, el género que tiene que salir es la incredulidad, porque nuestro nuestro convive la fe con la incredulidad. Y a veces te habla Satanás también, o tu propia humanidad. Yo pensaba cuando la Biblia dice Tenemos este tesoro en vaso de barro Y yo no quiero ser eh, No quiero ni vivir en la tiniebla Ni en la mentira Ni en el Ni en la, no sé si llamar hipocresía O en la, en la fachada Y si no, yo soy el campeón de la fe Nunca dudo Oh, qué pastor que tenemos, qué ejemplo No, yo soy uno de ustedes Dice una canción de Cerrado. Yo conozco a esos plebeyos soy uno de ellos. ¿Mm? Y entonces, la fe es eso. Y, y me acordaba cuando la Biblia dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Lo que está diciendo es, el tesoro, ojo acá, el tesoro no anula el vaso de barro. El tesoro vive dentro del vaso de barro para que la excelencia sea de Dios sino de nosotros para que yo no, yo sinceramente se lo digo de corazón yo no quiero que ustedes me admiren a mí o que digan no eh, le va bien porque tiene fe porque no yo creo que ustedes digan es increíble que este tipo le vaya bien por supuesto soy su pastor y tengo que que, que que modelarles. Pero creo que les modelo más cercano si si ustedes se pueden identificar conmigo. Porque si no, ¿qué identificación hay? Si no, ustedes van a decir, bueno, no, amigo, a quien sea que ustedes admiren. No, lo que pasa es que sí es distinto. Pero si sí es uno de los nuestros. ¿Tiene miedo el pastor? Tiene miedo el pastor. ¿Tiene dudas el pastor? Tiene dudas el pastor. ¿Y qué hace? Se sostiene permaneciendo en la palabra. Y cuando el diablo lo ataca con pensamientos o con cosas, ¿qué hace? Y trata de responderlo en el nombre de Jesús, echar y volver a proclamar la palabra. Vuelvo, porque esto es lo que habla de la iglesia. Dice que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, no tengo más tiempo, esas son las doce. Y ahí comienza a hablar de todas las figuras de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Todo empieza y termina con Jesucristo. Todo se funda o se cae si no, si no está Jesucristo. Hay que poner la piedra correcta en el lugar correcto. La piedra es Cristo. ¿Y dónde tiene que ir? En el fundamento. No puede haber muchas cosas y Cristo. O sea que no es solo la piedra que es Cristo, sino dónde está puesta. En el fundamento. Toda nuestra vida, en la personal, en la iglesia, todo empieza y termina en Cristo. Dice que somos templos que vamos a ser edificados por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nosotros, venga los músicos y ya termino, que es el Día del Padre. Tengo que terminar. Eh, a veces pensamos bueno, Dios te salvó te reconcilió y ahora relate como puedas tenés que orar tenés que leer la Biblia tenés que ofrendar tenés que servir y bueno tenés que saltar esa pared que hay ahí Dios sabe que no vas a poder entonces cuando te choques y te caigas bueno, Dios va a tener misericordia te va a levantar te va decir bueno, ¿qué vas a hacer? sabía que ibas a fracasar no, no dice que somos edificados o sea la obra no termina cuando el... hay una primera obra salvífica de Cristo por su gracia somos salvos pero hay una gracia que hablamos el domingo pasado que es la gracia que nos hace crecer por eso Jesús dijo algo que me, me, me estuvo retumbando esta semana Jesús dijo les conviene que yo me vaya ¿Cómo? ¿Qué? están los discípulos ahí angustiados y le dice, no, no, les conviene. Jesús no miente, ¿no? Jesús no miente. Digo esto porque acá dice que somos edificados como templo en el Espíritu. Cuando el Espíritu está con mayúsculo, ¿qué es? El Espíritu Santo. O sea, que Dios nos salva y nos reconcilia en Cristo. Y nos edifica a través del Espíritu Santo. Que nos habla por los profetas. Creo que dice los profetas, los apóstoles, nos habla por ellos, nos habla por la palabra, así nos edifica a Dios, nos habla en, y cómo y que la palabra es que pertinente esas circunstancias que vivimos. O sea que que me estuvo retumando esta semana. Jesús no miente. Jesús dijo les conviene que yo me vaya. ¿Cómo va a convenir que vos te vayas? De ninguna manera. Sí les conviene, porque si yo no me fuera no podría venir el Espíritu Santo. Y ustedes necesitan el Espíritu Santo. Yo no sé si estoy diciendo una barbaridad teológica, espero que no. Pero Jesús no está diciendo acaso que hoy estamos necesitando los que ya hemos sido salvados por Cristo, más la obra del Espíritu que la del propio Jesús. Es lo mismo porque son uno, pero Jesús dijo yo me voy. ¿Qué Jesús se va? Es Jesús que también es humano. El que estaba limitado a Él, su poder. Ojo, no el Jesucristo que está sentado en el trono. El Espíritu del que está sentado en el trono es el que está en nosotros. Y lo que dice es, ustedes necesitan. Él los va a consolar, los va a guiar, les va a recordar las palabras que yo les dije, para sostenerme en la palabra, que el Espíritu te recuerde la palabra. Te va a convencer de pecado, no esto que estás haciendo está mal. Así somos edificados. O sea que no es un Dios que te salva y va, vaya, arréglese, crezca. No, dice Pablo, esto. el mismo Pablo que escribe esto dice, estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os oh, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué digo esto? Porque dice que Dios te hizo, que está, vimos, ¿cómo estabas? La obra de Cristo en la cruz que después se aplica a tu vida, ¿no? En esas dos etapas, ¿me siguen? Y lo que llegamos a hacer ahora, ¿qué somos ahora? Hijos de Dios en Cristo y parte de un pueblo, Reconciliado con Dios y reconciliado con el pueblo. ¿Por qué Dios me pone en el pueblo? Porque ahí es donde voy a ser edificado. Yo soy un templo de Dios, y vos sos un templo de Dios individualmente. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la Biblia. Pero a su vez, todos nosotros, dice la Biblia, somos piedras, algunos son bastante piedras, que juntos conformamos el gran templo de Dios. Y eso decía, ¿a dónde hay que ir al templo? ¿A dónde quiero ir? A dar? Y el Señor le dice, no tenemos que ir al templo, ustedes son el templo. Hoy no acudimos a un edificio sagrado, acudimos a Jesús. Permítanme decirlo de otra manera, Jesús vendrá a nosotros, nosotros no vamos a ninguna parte, Dios es el que viene a nosotros. Y de ese edificio que se levanta, el fundamento es Jesús. ¿Saben por qué fracasamos? Porque Jesús no es el fundamento de nuestra vida. ¿Saben por qué fracasan las, la, la, las naciones? Porque Jesús no es el fundamento. ¿Saben por qué fracasan las iglesias? Porque Jesús no es el fundamento. ¿Saben por qué fracasa tu vida? Porque Jesús no es el fundamento. Y sin Él todo se va a desmoronar. ¿Qué somos ahora? Agentes de reconciliación. ¿Qué es la iglesia hoy? ¿Qué proclama? La reconciliación. ¿Cómo le decimos a la gente que puede reconciliarse con Dios en Cristo? Que Cristo viene a buscarlos para traer reconciliación. Por eso nos reunimos, cantamos, oramos, eh, amamos a la gente para poder proclamar esta reconciliación. Ven, era un pasaje... ¿Complicado? Ah, no sé, si sí para mí sí lo fue. Pero creo que lo esencial de lo que hemos visto hoy, que de alguna manera es la biografía de nuestra vida. ¿Y qué nos debe servir esto? Primero para traernos gratitud, para valorar. Yo no sé si teníamos tan claro a veces de dónde nos sacó el Señor. Acordaos, ustedes estaban sin esperanza y sin Cristo. O sea, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, nos íbamos al infierno. Y sin esperanza en este mundo. No tendríamos el Espíritu Santo dentro nuestro. No tendríamos las promesas de Dios. No tendríamos la palabra de Dios en nuestra vida. No tendríamos la fe. Si es difícil vivir, imagínense vivir sin fe. Bueno, algunos lo saben. Sobre todo aquellos que por ahí han, han, han llegado al Señor más grande y más cascoteado. Imagínense vivir sin, sin poder acudir al trono de la gracia, sabiendo que de ese trono vienen favores para nuestra vida. Sin tener las promesas de Dios, al cual podemos buscar en la palabra. Y si el Espíritu Santo, recordame lo que Jesús dijo, recordame tu palabra. Sin la dirección de Dios para nuestra vida. Imagínense lo que sería vivir sin eso. Imagínense lo que sería vivir sin el pueblo de Dios. Usted puede decir, bueno, yo, usted porque es el pastor. Sí, es verdad, yo me siento muy amado acá. Muy amado. Muy amado. Y usted también puede sentirse muy amado. Y usted tiene que proponerse también a integrarse al pueblo de Dios. Usted es un conciudadano. Y usted tiene que poder amar a otros y amarse en este lugar. Y que haya en nuestra iglesia un espíritu de reconciliación. Un espíritu de amor. Un espíritu de compasión. Dice la Biblia, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y que usted pueda tener eso acá. Y yo sé que lo tienen muchos de ustedes. Y otros lo estamos invitando a que lo tengan. Porque usted estaba solo sin Cristo, pero también estaba separado del pueblo de Dios. Y en Cristo usted ahora está reconciliado con Dios, pero también con el pueblo de Dios. ¿Sabes qué bendiciones está el pueblo de Dios? ¿Sabes qué bendiciones? saber que hay gente que está orando por usted? ¿Sabe qué bendición es saber que hay gente que lo ama incondicionalmente? ¿Sabe la bendición de tener el privilegio de juntos predicar a Cristo? Jesús dijo, cuando yo me vaya, cosas mayores que las que yo hice van a hacer. el día del Padre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias porque fuimos reconciliados contigo. Gracias, Señor, porque no nos queremos olvidar jamás de donde nos has rescatado. Gracias, Señor, porque estábamos sin esperanza en este mundo. Pero hoy nuestro corazón se llena de esperanza en Cristo Jesús. Gracias porque te podemos llamar Padre y acercarnos confiadamente en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, que nos, nos, nos muestra cómo orar, nos dice cómo, cómo manejar. Gracias Espíritu Santo porque traducís nuestro, nuestro gemir y nuestro clamor delante del trono del Padre. No sabemos ni cómo orar, ni cómo vivir, pero gracias Espíritu Santo porque nos guías a toda verdad, nos convence de pecado, nos consolás, nos da fuerzas, nos recordás la palabra del Señor. Señor, yo te quiero pedir que esta iglesia no sea controlada por mí Sea controlada por tu Espíritu Santo Señor, yo te pido que mi vida no sea controlada por, por mí mismo Sea controlada por tu Espíritu Santo Y así la vida de cada uno de mis hermanos Para que seamos edificados en amor En compasión En servicio, en unidad En misericordia En poder, en fe En autoridad, en paz En humildad en dependencia de ti, en santidad, en obediencia. Señor, que este pueblo tuyo sea edificado por tu palabra, por tu espíritu y a su vez unos a otros. Gracias, Señor, porque nos pusiste como una piedra en este templo que es la iglesia para ser edificados. Gracias de dónde nos sacaste, Señor. Gracias por la obra de Cristo, suprema obra de Cristo, por su sangre preciosa, mediante la cual somos perdonados de todos nuestros pecados, limpiados de nuestras manchas, por su sangre, Señor, somos hechos nuevos, nuevas personas. Hemos nacido de nuevo, Señor. Gracias porque mediante la cruz fuimos reconciliados contigo. Gracias, Jesús, porque en la obra en la cruz hiciste lo que nadie podía hacer. Diste tu vida por nosotros, para traernos vida, para traernos salvación, para traernos perdón, para traernos reconciliación, para traernos bendición, para traernos salud para traernos todos los derechos que tenías como hijos, nos los pasaste a nosotros, para que ahora podamos ser hijos de Dios y por el Espíritu le podamos decir a Dios Padre. Señor, quita de nuestra vida el orgullo, la autosuficiencia que nos hace que nos enemistemos unos con otros. Y Señor, te quiero pedir en este día empieces en mi vida y en la vida de mis hermanos y de esta iglesia, un nuevo tiempo Señor, entremos en una nueva dimensión de fe, de compasión, de dependencia de Ti Señor, de misericordia y de amor, de humildad, de paz y de autoridad en el nombre de Jesús, para proclamar las grandezas de tu nombre, Señor Jesús Yo, con la autoridad que tú me das, Señor Yo reprendo todo espíritu Que venga contra tu iglesia, Señor Reprendo todo espíritu de muerte Que venga contra la iglesia Reprendo todo espíritu De enfermedad que venga contra la iglesia Reprendo todo espíritu de orgullo Que venga contra la iglesia Reprendo todo espíritu De destrucción que venga contra la Iglesia, en la autoridad de Cristo. Declaro que este lugar es santo y está siendo santificado y que nosotros estamos siendo santificados para proclamar las grandezas de Aquel que nos llamó de la luz, de la tiniebla a la luz. Señor, proclamo Tu luz y Tu verdad en nuestra vida. Proclamo, Señor, que Tú eres nuestro Dios. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, nos dará también con Él todas las cosas. Nada nos separará de tu amor, Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, con la autoridad que tú me das, yo reprendo todo ataque y todo trabajo que se haya hecho contra esta iglesia en el nombre de Jesús. Contra mi persona y contra la persona de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Me declaro libre me declaro protegido y cubierto con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo cubro la vida de mis hermanos aquí. Quiero orar, Señor, cubriendo con la sangre de Cristo a cada uno de mis hermanos que conforman tu cuerpo en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero cubrir con la sangre de Cristo ahora. A nuestros hijos, a los niños de esta iglesia, en el nombre de Jesús, los cubro con la sangre de Cristo ahora. A nuestros hijos, a los niños de esta iglesia, los cubro con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo ahora cubro a unos niños que están en, todavía en el vientre de sus madres. Con la sangre de Cristo cubro a las hermanas que están embarazadas en este lugar. En el nombre de Jesús... Reprendo todo espíritu que quiera atacar a nuestros hijos, nuestras criaturas, aún los que todavía no han nacido, que están, están naciendo en el vientre. En el nombre de Jesús, los declaro sanos, benditos, protegidos y cubiertos con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque Tú eres nuestro Dios de infinita misericordia. Gracias, Señor. Porque tu palabra dice que nos llevas de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús Declaramos tu palabra Señor Nos sostenemos en tu palabra Declaramos Señor que este va a ser un lugar De amor y de redención Donde vendrán muchas personas Señor Que están heridas ahora Muchas personas que están heridas Aún cristianos que están heridos Señor Vendrán, los amaremos Y los sanarás en este lugar Señor Vendrán muchos necesitados también Vendrán personas muy agobiadas Vendrán personas que no te conocen, Señor. Proclamaremos tu grandeza y tu nombre en este lugar, Señor. La gloria será siempre para ti, Señor. Lo haremos en humildad y con autoridad y con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.